0: А теперь, начиная наше богослужение, я попрошу всех встать, и мы провозди мне измены манифест до да воцариться воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем «Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего». «Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыто неисследимое богатство Христова, бездна, еще неизведомо для нас, но которое Дух Святой с жаждой и желанием желает открыть Его тем сердцам, которые жаждут и алчат этого откровения. Матфея 5:4548 48 «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Итак, эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений – и адресована она непосредственно или же сугубо Христом своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют, не имели и навряд ли когда-нибудь смогут иметь, потому что она только для учеников, которые заплатили цену за право быть учеником и учиться». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, а именно какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях заветов, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы нам дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». Римлянам 4:13. Ибо «Ибо законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом Слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас Отцовство Бога. Наша вера – это обыкновенное послушание благовествуемому Слову, которое называется верой Божией. Вера – от слышания Слова Божье то есть вера Божья – это информация, а не эмоция, за которой мы следуем. Это знание, информация, приходящая в сердце, и мы следуем согласно этой информации. Когда люди поймут, что вера, это информация, все изменится, но до тех пор, пока они будут понимать, что это эмоции и чувства, ничего не будет меняться. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников Христовых, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира а, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира. Это по способности обличения своей сущности в святую или же избирательную любовь Бога. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть совершенство все вместе объединенные – которые существуют у Небесного Отца в Его характере, и вот когда они все вместе объединяются, они называются любовью. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Николасеянам 13, 3, 14, 15. Мы отметили, что, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии. Если мы будем облечены в избирательную любовь Бога, будем пребывать в ней. И мы знаем, что в избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, сокрыты благие, вечные и непостижимые для нашего плотского разума цели и дела Бога, которые призваны выстраивать уникальные и мирные отношения исключительно и сугубо только со своими детьми. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков в свете семи неземных достоинств. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Далее. «Каждая из этих семи достоинств плода добродетели растворено друг в друге, содержит в себе характеристики всех других достоинств, в силу чего...» Они пресекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данное достоинство в семи характеристиках призваны являться в нашем сердце нравственными совершенствами и эталонами присущему естеству нашего Небесного Отца. В-третьих, данное достоинство являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа Иисуса и во Христе Иисусе. В-четвертых, данные достоинства, представленные в семи драгоценных характеристиках, являются нетленным сокровищем и неоследимым богатством Христовым, которым мы призваны обогатиться. В-пятых, войти в наследование данных достоинств в свете семи и неземных характеристик мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина в своей жизни. Он, как Елизер, поведет нас, как повел Ревеку, к этим несцедимым сокровищем, которые находились в вере Авраама. В Шестых средств, которые мы призваны задействовать для принятия Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, это послушание нашей веры, вере Божией. «Дай мне напиться, пей, Господин мой, я и верблюдов твоих напою». То есть, это очень важно, отвечать требованиям закона. Когда вы отвечаете требованиям закона, вы независимы от закона. Она напоила 10 верблюдов. То есть, таким образом, она стала независимой от закона. Никто не может исполнить закон. Человек, исполнивший закон, становится независимым от закона. А исполнить закон можно только в нем, через обрезание сердца. Обрезал свое сердце в смерти Господа Иисуса Христа, отделился от народа своего, от своего дома, от своих разливающих желаний. Все, закон на тебя больше не имеет никакой власти. Он дан для грешников, преступников, а ты уже умер для этого, ты новый человек. В седьмых, через наставление этих великих и драгоценных обетований в плоде своего Духа, когда мы наследуем их через наставление в вере, мы делаемся причастниками духовного и божественного естества, в силу чего исповедание нашей веры становится равносильно словам Божьим, исходящим из уз Бога. Ибо избирательная любовь Бога, выраженная в семени земных достоинствах, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, користи и непостоянства. Вот такая толерантная человеческая любовь. Хотя где-то глубоко в человеке живет, что любовь не такая, она не должна быть такой. Как же это так, любил и перелюбил? Ну, знаешь, все бывает, я вот влюбился в другого, влюбилась в другого, так что давай останемся друзьями и разойдемся. И это считается в толерантной любви нормальным. Останемся друзьями, будем общаться, а я пойду к другой, а он пойдет тоже к другой. Она... То есть это маразм какой-то человек принял, но тем не менее глубоко в сердце люди постоянно ищут этой бессмертной любви, которая остается верной при любых обстоятельствах и верной до конца. В силу чего именно избирательная любовь Бога в формате семини-земных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресенья Христова в лице нашего нового человека. Совокупность совершенств и избирательной любви Божией по отношению к семи достоинствам добродетелей безусловно. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, безусловность избирательной любви Божией в семи достоинствах добродетелей отличается тем, что она наделена палящей святостью и ревностью Бога, его всеведением, его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека, в то время как толерантную любовь человека к человеку весьма вольготно и удобно использовать в корыстных и эгоистических целях. «Ну ты же мой брат, ты же мой отец, ты же мой друг!» ну, То есть какая-то обязаловка. А любовь – это не обязаловка, но такая и толерантная любовь. И вот как на страницах Писания определяется крепость любви Божией. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь люта, как преисподняя ревность этой любви, стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Песни, песни восемь шесть семь, То есть, положи меня, как печать на сердце. Как перстень на руку. Перстень – это символ вечности. Круг – это всегда символ вечности. И когда люди обмениваются обручальными кольцами, они даже не подразумевают, что они делают. Потому что это символ вечности. Что... Верность до смерти, до конца, до тех пор, пока я буду жить на земле. На новом небе и на новой земле не женится и не уходит замуж, пребывает как ангелы. Поэтому и говорится «до смерти», то есть этот брак нам нужен только здесь, в наших земных телах. Итак, степень силы любви Божией определяется и познается в Писании по степени силы ненависти Божией козлу и злодеям, «Творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Речь идет о Христе, а также о тех, кто следует за Христом. «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих». Учитывая, что зло и добро – это программы, а сами по себе они не могут проявлять себя вне программного устройства, поэтому проявляют они себя только в сердце человека а следовательно, в носителях зла и добра. А посему Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Так что, видите, нетолерантная любовь Божия. Не любит он всех подряд. Любит любящих его и ненавидит ненавидящих его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли. Огонь серу и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице Его видит праведника Псалом 10:5.7. Только любя тех, кого возлюбил Бог, и ненавидя тех, кого возненавидел Бог, мы можем являть совершенство Его воли в нашей любви к тем, кто возлюбил правду, и в нашей ненависти к тем, кто возлюбил беззаконие, ибо избирательная любовь Бога по своей неизменной природе в формате семи сверхъестественных достоинств, призвано привести нас в полноту возраста Христова или же в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, чтобы мы могли светить светом своего Солнца на праведных и неправедных и изливать свои дожди по намерениям Бога на праведных для благоволения, а на неправедных для наказания. Учитывая при этом, что всем достоинств добродетели, обуславливающие избирательную любовь Бога, не имеют аналога в земном измерении человеческого лексикона ни в каких имеющихся словарях мира. Любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего в нашем сердце как сущность самого Бога, так и сущность Царства Небесного. И это не все. Любовь Божия Агапия – это суверенная любовь которая является, безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает в воле изъявлений своего предузнания и предопределения. Ибо кого он предузнал, будучи вездесущим, всезнающим, он рассматривает будущее как настоящее, он его видит. И он знает, как человек отреагирует, когда услышит его истину. И тогда он предизбирает этого человека, и предопределяет его, чтобы он был подобным его сыну. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу своего сына, дабы он был первородным между многими братьями. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает. Все стою у двери и стучу. То есть, если человек не откроет дверь, он не войдет к нему. Он стучит. Притом, этот стук не является громким, он просто стучит. И если человек не имеет сердечного уха, он может этот стук не услышать. Нужно прислушиваться, ожидать. И никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Божией в достоинствах добродетели, рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на рассматривании достоинства любви Божией в тайне ее величественного благочестия. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3,16. И все это Бог сделал через святых своих, дабы ныне соделалась известность через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Вы свет мира, а если вы свет мира, то Бог через вас показывает, что Он сделал в плане своего искупления для человека. И если вы действительно являетесь светом, то ваши имена обязательно будут известны также и в преисподней, как были известны имена апостола Павла и его Соратников. Таким образом, именно по проявлению признаков плода благочестия призвано идентифицироваться подлинность любви Божией Агапе как в сердце человека, так и в его мыслях, в его словах, в его поступках и, что весьма важно, в манере его одеяний, которые никогда не должны вызывать низких инстинктов противоположного пола то есть наши одежды не должны быть очень сильно обтягивающими, прозрачными и оголяющими интимные места. При этом мы отметили, что существует подлог благочестия, который противостоит истинному проявлению благочестия, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 2 Тимофею 3,5. Опять удар по толерантной любви. Таковых удаляйся. То есть, если они имеют вид благочестия, вы скажете, а как же я пойму, имеют они вид благочестия или нет? Если вы прочитаете полностью эту главу, вы увидите, что в последнее время люди будут наглые, напыщенные, более сребролюбивы, нежели боголюбивые, то есть неверные, родители непокорные и так далее. И потом говорится, что вот эти люди будут иметь вид благочестия. Они, у них на лице будет кого-то такое, но на самом деле, когда только вы начнете с ними разговаривать, вы сразу обнаружите, что э, у него нет благочестия. И Это, э, этот вид э, напускного благочестия, он всегда находится в двух полярностях. Либо во вседозволенности, либо в аскетизме. Это нельзя, не прикасайся, не трогай. А здесь все можно. Мы свободны во Христе. Настоящие святые находятся между молотом и наковальней, между этими полярностями. Их ненавидят и та сторона, и эта сторона. И та сторона называет их заблужденными, и другая. И пытается их уничтожить. И даже не понимает, что находясь между молотом и наковальней, эта категория святых делается подобными Богу за счет того, что она находится между молотом и наковальней. Хорошо. Если мы не разорвем отношения с людьми, имеющими вид благочестия, и не будем от них удаляться, то они развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравов, в силу чего мы вместе с ними унаследуем уготованную им погибель». В связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса: какими характеристиками Писания наделяет благочестие, какое назначение оно призвано выполнять, какие условия необходимо со своей стороны выполнить, чтобы обречься в это благочестие и соработать им с благоволением Бога? И по каким признакам следует определять, что наше благочестие действительно соработает с благочестием Бога? В связи с этим фактором мы в определенном формате уже рассмотрели два. Признака вопроса четвертого, по которому следует определять себя на предмет того, что мы сработаем своим благочестием с благостью Бога и остановились на рассматривании третьего признака, по которому следует рассматривать и определять себя, что мы сработаем с благочестием Бога. Это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида, 22 Псалом «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». так доказательством того, что Бог является нашим пастырем, в данном псалме Давида являются четыре составляющие. Господь покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, вода селама текущая тихо, не воды вот этого сирийского царя, бурные. То есть люди любят бурное служение, вот это все, им кажется, что там Бог. А здесь написано за то, что они пренебрегают эти воды, они ответят за это по всем правилам моего законодательства. «Господь подкрепляет душу мою, и Господь направляет меня на стези правды». А вот испытать и взвесить самих себя на весовых чашах правды на предмет того, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые в этом же псалме Давида обнаруживают себя, когда мы проходим по долине смертной тени. Проходя по долине смертной тени, мы не убоимся зла, потому что с нами будет идти Бог. Жезл и посох Бога будут успокаивать нас. Жезл и посох – это его слова, его уста. То есть слова, исходящие благовествуемого слова, они будут успокаивать нас, они не будут приводить нас в смятение или не будут будоражить нас, они будут приводить нас к покою. Далее Бог будет готовить пред нами трапезу или приготовить нам трапезу, обед, пищу, прямо на виду наших врагов. И в-четвертых, Бог умостит елеем нашу голову, и наша чаша будет преисполнена. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых трех признаков в нашем сердце, которые являются доказательствами того, что Господь является нашим пастырем. И остановились на рассматривании четвертого признака в нашем сердце, который гласит «Господь направляет меня на стези правды». «Блажены, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». Псалом 83, 5. 6. То есть вы видите, что Господь будет направлять человека на стезе правды, когда Он будет жить в Доме Господнем. Поэтому, когда Господь направляет человека на стези правды, это означает, что данный человек водится Святым Духом, зависимый от Святого Духа. Потому что невозможно направлять человека на стези правды против Его воли, если Он не разумеет и не отличает стези правды от стезей своего ума или от стезей нечестивых и беззаконных, которые поддерживают нечестивых. Сами по себе стези правды – это сети Всевышнего, сети Царства Небесного, в то время как стези нечестивых – это их сети, в которые они улавливают неутвержденные души. Вначале они уловили себя туда, стали этими сетями и стали улавливать неутвержденные души. На иврите стезя правды – это сеть правды, пути правды или пути Господни, горнила, очищающая нас от инородных вкраплений плоти. Шаг правды, стопа правды, след правды, рост, увеличение и приумножение на стезях правды, превращение к телу Христову на стезях правды. В определенном формате мы уже рассмотрели ряд составляющих в значении сетей правды, стезей правды, которые растворены друг в друге, находятся друг в друге, поддерживают друг друга и определяют истинность друг друга. И остановились на рассматривании следующего свойства стезей правды, которые обнаруживают себя в нашем сердце в добрых путях, именуемых путями Господними. Первый признак стезей правды, который обнаруживает себя в сердце человека в добрых путях, именуемых путями Господними, это правые пути Господни, по которым ходят праведники, а беззаконы падают на этих путях. «Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Оси четырнадцать, десять. Мы отметили, что уразуметь и познать правые пути Господни возможно только при исполнении определенных условий. Это заплатить цену за право на власть быть учеником Христовым. И выражается эта цена в двух последовательных шагах. Первый шаг – это отвергнуть себя, и второй шаг – взять свой крест и последовать за Иисусом, несущим свой крест. Второй признак сидей правды, обнаруживающий себя в сердце человека в путях Господних, состоит в разбитых скрижалях завета, представляющих собою образ семени, который содержит в себе программу жизни Бога, призванной обнаружить себя в новых скрижалях завета, в плоде правды или в древе жизни – ведь для того, чтобы семя принесло жизнь, оно должно разрушиться, оно разрушается в земле. Здесь оно нам показано в первых стрижалях завета, как семя разрушается, мы его принимаем. Если оно не разрушится, мы не принесем плода. Поэтому в новых стрижалях завета мы прежде получим способность познавать Бога, чтобы изгнать из своего тела враждебные народы, за которыми стоит наш ветхий человек. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди, народ, сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. То есть, чувствуете, здесь говорится о двух видах, благоволение. Он уже имел это благоволение и, тем не менее, стремился к какому-то новому, более возвышенному благоволению. Необходимость откровения пути Господне, на которых Моисей мог получить способность познать Бога и обратить на себя его благоволение, возникла у Моисея после того, когда он разбил скрижали завета у подножия горы. «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилем, вы народ же стаковыйны. если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Итак, снимите с себя украшения свои. Украшения. Он дал им эти украшения для того, чтобы они устроились с Кинью. Они обобрали Египет, а они напялили их на себя. И он говорит, снимите их с себя. Если нет, то я в одну минуту уничтожу вас. Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны вы сняли с себя украшения свои у Гарихарива. Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, ударение, вне стана поставил себе шатер, вдали от стана, и назвал его, вот этот шатер, скинию собрания. Это не скине Моисеева, где находился Ковчег Завета. Моисей себе сделал просто отдельный шалаш, вне стана, далеко туда, и назвал его скинию собрания. Когда Моисей ходил в эту скинию, тогда спускался стол облачный и становился у входа в эту скинию, в этот шатер. В это время Бог оставил ту скинию, потому что они согрешили. И если оставить ту скинию, то Бог убьет их. И Моисей, понимая, что нужна другая скиния, сделал другую скинию и пришел туда. И когда Моисей входил туда, стол полочный становился. И каждый ищущий Господа, обратите внимание, каждый ищущий Господа приходил к Моисею в скинию собрания, находившегося вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал. И становился каждый у входа в свой шатер. И смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию. Он вышел, они смотрят и встают. Он заходит, тогда они начинают заниматься своими делами, но наблюдают. «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался стол поблачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем в этой скинии. И видел весь народ, стол поблачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся, каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу» как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии. Обратите внимание, Моисей возвращался в стан к людям, а Иисус, сын Навин, оставался в Скинии. Прообраз Святого Духа. Он не покидает эту Скинию. Итак, шатер который сделал Моисей и назвал его скинью собрания, собрание» – это образ разбитых скрижалей завета, представляющих ломимое тело Христово в его смерти, в которой Моисей, сообразуясь смерти Господа, искал его воскресение. Что он искал там? Он искал воскресение. Именно в этом шатре, представляющем смерть Господа Иисуса в разбитых скрижалях завета, Господь открыл Моисею путь к познанию самого себя – когда повелел Моисею вытесать себе две новые скрыжа Завета и вновь зайти на вершину Харива, чтобы через Моисея заключить с сынами Израилевы Новый Завет. Вот как это событие истолковывает Святой Дух через уста апостола Павла. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана» то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, Евреям 13, 10, 14. Выйдем к Нему за стан. Мы имеем, говорит, вот эту скинию. Речь шла о той скинии, которую сделал Моисей, чтобы искать в этой скинии воскресение Христова в новых скрижалиях Завета. Итак, чтобы познать в своем сердце добрые пути Господни, ведущие к воздвижению в нашем теле державы жизни, необходимо приобрести два формата благоволения Господня. Первый формат благоволения Божие мы обретаем в разбитых скрижалях Завета, который состоит в обнаружении своего сердца на правых путях Господних, на которых мы принимаем оправдание, обуславливающее поставленную Богом цель состоящую в избавлении нашего тела от власти греха и смерти. Второй формат благоволения Божия мы обретаем в новых скрижалях Завета, который состоит в обнаружении и познании пути Господня, ведущего нас к поставленной цели, состоящей в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Апостол Павел, разбивая откровение о стезях правды в формате пути Господня явленного в сердце человека, в разбитых скрижалях завета, в образе семени, содержащего в себе программу божественной жизни, показал, что это единственная возможность посеять себя в смерти Господа Иисуса, чтобы пустить залог своего спасения в оборот и получить прибыль в новых скрижалях завета в древе жизни. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет если не умрет. Если эти скрижали не будут разбиты, то не появятся новые. Если семя не разрушится, оттуда ничего не выйдет, плод не выйдет. Программа, которая находится в семени, для того, чтобы она показала себя в плоде, семя должно быть разрушено. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое? Апостол Павел развивает мысль, откровение, чтобы мы могли понять, каким образом мы сейчас носим перстное тело, как мы начнем носить другое тело небесное. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, он не говорит о духовных телах. Он говорит, что это тело небесное, оно не духовное. Это небесное тело, физическое тело есть, будем говорить, физические тела произведения или производства небесного и есть земного. Но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых. То есть, когда мы наследуем воскресение Христова, вот когда Бог откроет его в этом шатре, в этой скинии, выйдем к нему застаннося а его порагание, то вот здесь написано, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает не тление. То есть сеется в персном теле, восстает в небесном теле. Сеется в уничижении, восстает. В славе сеется, в немощи восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Здесь имеется в виду душевное. Но когда душа принимает другой область, то есть становится духовным, тело называется духовным, но все-таки земным. Первый человек из земли – персный, второй человек – Господь с неба. Каков персный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ персного, будем носить и образ небесного. Речь идет о том, что это произойдет в измерении времени. Когда человек принял это в семени, то это семя даст плод. И когда оно даст плод, то если люди думают, что это произойдет по ту сторону жизни, времени, то Писание не имело в виду, оно имело в виду, что сейчас здесь это должно произойти. Как только вы приняли это семя и стали почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога, и стали называть несуществующие как существующие, то есть вы стали называть себя тем, чем называет вас Бог. И Бог вам немедленно вменил и немедленно облег вас. Вы говорите, да, я этого не чувствую. Да, но Бог уже это сделал, вам не надо это чувствовать, вам надо это знать. Вы же знаете, знание не основывается на чувстве, оно основывается на информации. Если вы это приняли, а я это принял, надеюсь, вы тоже приняли, то мы с вами вместе уже, не носим образ перстного тела, а носим образ небесного тела. Для людей это безумие, потому что мы называем несуществующее, как существующее. Как Авраам называл Сару Сарой, а Сара его Авраамом. Отец множества народов, княгиня, родившие многих царей, бездетные пожилые люди, полностью пришедшие в негодность. Мало того, что неплодная и обыкновенная у Сары прекратилась а он ее называет «княги, не родившие многих царей». То есть, и был уверен в том, что Бог силен исполнить это слово. Не важно, что происходит с нашими телами, не важно, что происходит с нашими обстоятельствами, не важно, как болезнь прогрессирует, неважно, как старость прогрессирует, неважно, что сатана все время говорит, «Ты уже одной ногой по ту сторону». Как некоторые говорят, мы уже катимся с горы. Ничего подобного. Мы не катимся с горы и никогда не будем катиться с горы. Мы взойдем на гору и будем там пребывать вечно. Эта гора Божья обетования, с ней не катятся. Если люди, не разумея, говорят это, пусть катятся себе. А мы будем пребывать на этой горе вечно. Называйте несуществующее, как существующее. «В разбитых скрижалях завета мы крещением в смерть Господа Иисуса законом умираем для закона, чтобы в новых скрижалях завета, представляющих образ нашего воскресения с Иисусом, жить для Него, как для умершего или воскресшего. Уже сейчас законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2, 19, 20. Продолжая эту мысль, которая составляет откровение о стезях правды в формате пути Господня, явленного в разбитых скрижалях Завета, в образе семени, которая содержала в себе или содержит в себе программу божественной жизни, она дана всем обиженным за истину в путях, показанных Моисею и в делах, показанных сынам Израилевым, чтобы они могли обнаружить себя в новых скрижалях Завета. «Господь творит правду и суд всем обиженным». Он показал пути Своим Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Здесь речь идет о тех сынах Израилевых, которые обижены. Израиль – воин молитвы. Разумеется, нас будут обижать, потому что наше поклонение не будет отвечать требованиям сегодняшнего Содома и Гаморы. А посему Бог, показывая Свои пути, и дела свои сынам Израилем творил правду и суд всем обиженным, когда это показывал. Все обижены, которым Бог творит правду и суд, это Моисей и та категория сынов Израилевых, которые уходили за стан, нося его поругание или же поругание Христова, чтобы искать Господа в шатре своего тела, которое Моисей назвал «скини собрания. собрание». Это был шатер, ведь скиния – это образ тела Христова, образ Церкви Христовой и образ нашего с вами тела, в котором Бог собирается жить и пребывать вечно. И поэтому Бог что-то будет делать с этим телом. Вы скажете, ну как Бог может жить в нашем персном теле? Но жил же Бог в скинии и в храме Соломоновом, которые были перстными. Они же не были небесного состава. Они были физическими, материальными, а мы живые тела. Достаточно программу изменить внутри стволовых клеток, и все пойдет. Бог уже изменил эту программу, говорит, дети мои, я изменил вашу программу. Не надо смотреть на себя, смотрите на Авраама и на Сару, взирайте на скалу из которой вы иссечены, и в глубину рвай, из которого и вы извлечены. Посмотрите, я призвал их, и посмотрите, что я сделал с ними. Вы дети Авраама. Поэтому очень важно. Следующая составляющая откровения о стезях правды в формате пути Господня, явленного в разбитых скрижалиях завета, в образе семени которая содержит в себе программу божественной жизни, чтобы обнаружить себя в новых стрижалих заветов в плоде правды, который в нашем теле будет представлен в древе жизни или же в державе жизни, нам необходимо получить венец славы в формате закона Бога, происшедшего из истины Бога и воздигнутого истиной Бога, который находится на пути правды, призванной воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Притча 16.31. Если вы посмотрите слово «седина» на иврите, оно будет там только одно значение – мудрость. То есть это уже говорится о том, что под мудростью в сердце, разумеется, истинно начальствующего учения Христова, запечатленное на скрижалях нашего сердца который дает Богу основание войти в наше сердце, в лице Святого Духа, чтобы открыть истину, запечатленную в сердце. Видите, это седина – это не состояние нашего духовного, то есть нашего физического возраста. Потому что у людей, кажется, когда они смотрят на престарелых людей, это мудрость. Не заблуждайтесь. Редко вы найдете старцев мудрых. Они почти все маразматики они не мудрые, маразматики. Пройдите по церквам и посмотрите на этих старцев. Маразматики. То, что они скрывали в юности, теперь не могут скрыть в старости. Вот кто это такие. Поэтому здесь не об этих старцах идет речь. Когда мы видим у престола 24 старца и четыре животных, которые представляют суть избранного Богом остатка, там имеется в виду мудрость, там не имеется в виду престарелый возраст. Поэтому очень важно, чтобы мы это поняли. Когда Давид это понял, он сказал, не старые только мудры и не старые только разумеют мудрость. Мы видим, что один из молодых людей, который был моложе Иова, моложе его друзей Иуй, он говорит, я моложе вас летами, но Дух Бога говорит во мне, и я возмущен тем, как вы говорите о Боге. Вы неверно говорите о Боге. <coughs> ни вы, ни Иев. Я обратился к Ову. Хочешь услышать Бога? Слушай меня. <coughs> я буду говорить от лица Бога. Потому что Дух Божий живет во мне. Давид говорил, что посредством... Научение этой мудрости он стал разумнее своих учителей и мудрее старцев. Так что, юноши, девицы, у вас есть шанс стать мудрее, чем седовласые люди. Я имею в виду здоровых седовласых людей, не имею в виду маразматиков, которыми полны церкви, когда они уже совершенно не могут контролировать себя и не пытаются контролировать Следующая составляющая откровения в стезях правды в формате пути Господня, явленного в разбитых скрижалях завета в образе семени, который содержит в себе программу божественной жизни, чтобы обнаружить себя в новых скрижалях завета в плоде правды, представленной в нашем теле, в державе жизни, нам необходимо принять в свое сердце правду Бога, чтобы познать клятвенное и неизменное слово Бога, исходящее из уст Бога через благовествуемое слово носителей откровений Бога. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет кляться всякий язык. Только у Господа будут говорить о а мне правда и сила. К Нему придут и устудятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. Исход 45, 23, 25 мы знаем, что клятвенное и неизменное Слово Бога почивает в сердцах только тех человеков, которые и через которых Бог постыжает враждующих против Него и оправдывает и прославляет все племя Израилева. Под племенем Израилевым имеются в виду войны молитвы или поклонники Бога из всякого народа, колено языка и племени, поклоняющиеся в духе и истине». Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, Высаки наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Римлянам 968 8. Возвращаясь к правде Бога, в неизменных словах Бога, исходящихся из Бога следует что, во-первых, правда Божия, которая исходит из уст Бога в достоинстве неизменного Слова Божия, пребывает в недрах Бога, а когда она передается устами поклонников Бога в достоинстве Его неизменного Слова, то перед нею преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. Во-вторых, правда Божия оправдывает и прославляет все племя Израилева в лице всех воинов молитвы, независимо от пола, сословия, национальности и религии. В-третьих, правда Божья, пребывающая в сердцах воинов молитвы, постыжает враждующих против Бога и Его народа. В-четвертых, правда Божия никогда не исходит из уст Божьих без конкретного адресата. Она всегда направлена куда-то, и она всегда попадет точно по адресату. Как дождь и снег, направляются и делают свою работу. В-пятых, конкретным адресатом правды Божией может являться только жаждущая земля в лице человеков, алчущих и жаждущих правды, которые являются воинами молитвы. Именно к ним и направляется это слово, и они являются этим адресатом. «Как дождь и снег, не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы надавала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Исайя 55, 10, 11. Разумеется, это слово всегда посылается через людей, которым Бог доверяет, которые становятся его устами, которых он приготавливает особым образом к этому. Поэтому в данном изречении слово, исходящее из уст Бога, представлено в двух категориях. Или в двух форматах. В дожде и снеге, которые не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест. Образом снега является пророческое слово, в то время как образом дождя является слово прозорливца. Потому что пророческое слово, оно не исполняется сразу, оно всегда говорит о будущем. А слово «прозорливца», оно немедленно, как дождь, совершает свою работу. Учитывая, что речь идет о почве человеческого сердца, не всякая почва человеческого сердца способна принимать семя, чтобы рождать и произращать. И не всякое сердце способно насыщаться Словом Божиим, которое является хлебом жизни а только сердца алчущие и жаждущие правды, которые приготовлены к слушанию Слова Истины в устах человека, представляющего Отцовство Бога или же уста Бога. Сердце алчущие и жаждущее правды и приготовленное к слушанию Слова Истины в собрании святых – это доброе сердце, очищенное от мертвых дел, в котором запечатлена истина начальствующего учения Христова. А это означает – что сердце алчущее и жаждущее правды и очищенное от мертвых дел может быть только у той категории святых, которая крестом Господа Иисуса Христа умерла для своего народа, для дома своего Отца и для растливающих вожделений своей души. Далее в данном откровении представлены две категории святых. Первая – это люди, которые алчат хлеба и едят этот хлеб. Вторая категория – это люди, которые жаждут быть оплодотворяемыми семенем Слова Божия. Отсюда следует, что если первая категория не позволит Богу взрастить ее до уровня второй категории, чтобы быть оплодотворяемой семенем Слова Божия, то она будет изглажена из книги жизни. Если она будет только есть и есть, нам дается слово и для того, чтобы мы могли есть, но и Слово дается как семя, которое надо не есть, а сеять, потому что в нем программа Божия заключена, чтобы посеять и взрастить его. Потому что Царство Божие или же Царство Небесное, как в державу спасения, входит только посредством принесенного Богу плода правды». Фраза к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него, указывает на категорию святых, которые враждовались с Богом в силу своего неведения и неосведомленности о начальствующем учении Христовом, обуславливающим порядок божественной теократии в теле Христовом. Враждовавшие же против Бога в силу своей жестоковыдности, исходящие из их надменного сердца и ума, никогда не смогут наследовать милость Бога, чтобы обратиться к Богу так как сама возможность прийти к Богу является даром благодати, который дается алчущим и жаждущим правды. Так, например, Савл гнал церковь из ревности к Богу, не будучи осведомленным, что есть истина. Но когда Бог просветил его, он не стал советоваться с кровью и плотью, и ради познания Иисуса Христа отрекся от всего, что ранее было для него преимуществом. Фраза «Господом будет оправдана и прославлена все племя Израиль его указывает, что оправдано и прославлено будет только племя Израилева в лице воинов молитвы. Учитывая, что <coughs> достоинством имени Израилева наделяются только воины молитвы, Поклоняющиеся Богу в духе и истине следует, что независимо от языка, колена, народа и племени, независимо от сословия и пола, оправданы и прославлены будут только воины молитвы, поклоняющиеся Богу в духе и истине». Если в нашем сердце мы стоим на страже путей Господних и чтим клятвенное и неизменное Слово Бога, которое постыжает врагов, враждующих против Бога, и оправдывает, и прославляет нас, как воинов молитвы, то это означает, что мы соработаем нашим благочестием, благочестием Бога. Далее стези правды, обнаруживаемых в путях Господних, в сердце человека, в разбитых скрижалях Завета, в формате семени, которая содержит в себе Программу жизни Божией и обнаруживает себя в новых скрижалях завета в плоде правды. Это основание престола Божьего, окруженного его мраком и его покровом, облаком и его мраком. Облако и мрак – окрест его, окрест – это окружение, правда и суд – основание престола его. Пред ним идет огонь перед этим престолом, и вокруг попаляет врагов его». Молнии от этого престола освещают Вселенную, Земля видит это и трепещет. Псалом 92, 6, 2.4 Итак, престолом, на котором восседает Бог, из которого открывает истину, является сердце мудрого человека. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. А правда и суд в основании престола, на котором воседает Бог в добром сердце мудрого человека, это праведность человеческого сердца, основанная на искуплении Божием. Облако и мрак, окружающие Бога, восседающего на престоле человеческого сердца, это молитвы сердца, внесенные в присутствие Бога, которое благоволит обитать во мгле. Вот как выглядят эти облака и мрак, и возьмет горящих угольев, полную кодельницу жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Видите, это молитвы человека, которые отвечают требованиям судного наперстника, являются облаком и враком, которым Бог окружает себя, и через которые Он попаляет врагов. В Откровении мы видим, что Бог берет полную кодельницу молитвы святых, выливает ее на землю, и начинаются молнии, громы, землетрясения, и идут великие разрушения». На практике речь идет о такой молитве, которая, повторяю, отвечает требованиям благовонного облака и творится в духе человека. Огонь, идущий перед Богом и испепеляющий вокруг его врагов, это истинное освящение, в которой человек крестом Господа Иисуса Христа умирает для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний. То есть он убивает в себе эти враждующие народы, эти, которые, как программное устройство советского человека, постоянно враждовали э, с новым человеком. Молнии Бога, освещающие вселенную человека, это суды откровений Божьих в достоинстве у Рима, просвещающие тьму нашего Тумима, которым является Слово Божие, которое мы не понимаем, но принимаем и сохраняем в нашем сердце. Земля, видящая молнии судов Божьих и трепещущая перед светом этих молний, это сердце мудрого «Человека, с трепетом принимающего свет откровений у Рима, просвещающий тьму его мимо, сохраняемую в его сердце». Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть, чтобы они устроили себя в дом Господний. «Если правда Божия в семени программы Божией, явленной в разбитых скрижалях завета, находит свое выражение – в наших сердцах, в новых скрижалях завета, в мудрости, выраженной в уповании на Бога, основанной на надежде нашего призвания. Это означает, что мы сработаем нашим благоволением с благоволением Бога. далее стези правды, явленные в путях Господних, в сердце человека, в разбитых скрижалях завета в формате семени, которая содержит в себе программу жизни Божией и обнаруживает себя в новых скрижалях в завете, в правды — это образ Господа в сердце человека, идущего от едома в червленых ризах, столь величественного в своей одежде, выступающего в полноте силы своей, сильного, чтобы спасать. Кто это идет от едома в червленых ризах от вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Не губить, а спасать. От чего же деяние твое красное и риза у тебя, как у тотавшего, в тачили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы моей, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал, «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя поддержала меня. И попрал я народы в огне и ваньом, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». шестьдесят три один. «Иедом». Это Идумея, поселение потомков Исава, который является прообразом нашей нераспятой души угрожающий нашему спасению в лице Иакова, который является прообразом нашего духа в лице нашего нового человека. Чтобы избавить нового человека от опасности смерти со стороны его нераспятой души, новый человек призван потерять свою душу в смерти Христа как представителя правды Божьей и таким образом явить ненависть Божию к своему веткому человеку в ярости и гневе. Потеря своей нераспятой души через ненависть Божию к ее состоянию это выражение правды Божией, вводящее нас в спасение, содержащееся в новых скрижалях завета, делающих нас причастниками году искупления. Тот человек, который возненавидит свою душу в ее расливающих похотях и срастях, оттуда и придет спасение этой душе. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь – Будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмет, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Святые, потерявшие душу свою в смерти Господа Иисуса, оживят ее в истине воскресение. Христова в новом состоянии и в новом качестве, в котором их душа охотно поступит в полное и безраздельное распоряжение их нового человека. Душа, восставшая из смерти, воскресением Господа Иисуса станет мертвой для греха и будет носить в себе отметину смерти Господа, по которой орлы в лице ангелов Божиих, призванные собрать святых к месту сретения Господу на воздухе, смогут отличать мудрых от неразумных». Место Сретения – это обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Это и является тем местом, откуда люди будут восхищаться, когда они примут это обетование, усыновление своего тела искуплением Христовым. Практическую отметину смерти Господа Иисуса будет представлять в теле человека держава жизни, которая будет являться результатом смерти Господа Иисуса. Отсюда следует, что если человек – не будет иметь в своей душе отметины смерти в лице державы жизни в своем теле, он утратит свое спасение, и тогда имя его навсегда будет изглажено из книги жизни, и он наследует погибель вечную. Итак, если правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях Завета, находит свое выражение в наших сердцах в новых скрижалях Завета, которые содержат в себе отметину смерти нашей души, в смерти Господа Иисуса, то это является свидетельством того, что мы сработаем нашим благоволением благоволением Бога. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то откровение, которое Он подарил нам в разбитых скрижалях Завета, и в новых скрижалях Завета, воскресении Христовом, которая призвана в нашем поколении воцариться в телах тех святых, которые примут это верою и начнут почитать себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога и называть несуществующее, как существующее. Именно наши слова сделают великую работу, когда мы послушаемся и будем говорить не то, что видят наши физические глаза, что чувствует наша душа и то, что говорят вокруг нас остальные люди, а когда мы будем слушать Слово Божие, которое является информацией, исходящей от Бога. Бог через эту информацию, исходящую из наших уст, нечто сделает для нас великое и славное – и прославить себя через нас на земле. Аминь. Будем молиться, мы ждем вас, все желающие бросить вызов всякому греху, в который вы попали. Вы можете выйти из любого капкана, из любой сети, в которую вы попали. Вам необходимо признать это, прийти сюда покаяться, и Дух Святой явит милость свою для вас и восставит вас, и явит вам славу свою. Аминь. Вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то что бог за вас он не против вас он хочет спасти вас а не погубить вас неважно в какой капкан вы попали неважно в какой сети вы находитесь вы можете выйти из этой сети он выведет вас из сети освободит вас от капкана греха от растевающих страстей от ужаса от позора от страдания и ведет вас в свою славу Глаза закрыты, это элементальной комнаты. Ладони подняты к небесам. Знак того, что вы простираете ваши руки без гнева и сомнения. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очись меня. Сними мой позор, я ненавижу грех, который стал моим Господином. Я разрываю с ним отношения. Я хочу, чтобы ты был моим Господом, моим Господином. Я обверяю тебе мою жизнь. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно твоего слова я омыт, я очищен. Я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да разрушит Господь державу смерти в теле Твоем. И да воздвигнет на ее месте державу жизни вечной. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог и Отец стоящий. И бодрствующий на страже своего слова, которое он воздвиг в храме нашего тела превыше всякого своего имени. И сделал себя рабом этого слова. И обладает мощью и силой исполнить его. Так что это не наша победа будет, а его, и не наша война, а его война. А вы только стойте и смотрите на дело Божие.